0: שלום, אנחנו uh, כאן איתכם בפרק האחרון לעונה הזאת של, ימ... של uh, יהדות וימימה uh, עם אילן חסון ואני עזריימן. היום אנחנו נדבר על מושג מאוד uh, בסיסי uh, גם בימימה וגם ביהדות uh, של, uh, שנקרא מהות ומהות זה עומס. עומס זה מילה קצת פחות... Uh, יותר מוכרת. צריך, כן, צריך יותר לדייק אותה, אבל אה, מהות מילה מאוד מוכרת, ובשפה הרוחנית של התורה, אז אנחנו מדברים הרבה על מהות במובן של אה, מהות, שלאדם יש מהות, ליהודי יש מהות, אדם נברא בצלם, זה המהות שלו, ליהודי יש לו נשמה, יש לו חלק הלא כל ממעל, זה הנשמה שלו, זה המהות שלו, אז זה דבר מאוד משמעותי ונוכח בשפה של, אה, אה, בשפה של לימוד תורה, של תובנות של... מה זה חיים של יהודי, ועכשיו אנחנו באים לומר שלדבר הזה, לה, למילה הזאתי, למהות, לחיבור, להצפה, לה, 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 להנכחה של המהות של האדם, יש uh, השלכה מאוד משמעותית גם על הצמיחה הרגשית שלו, העבודה הרגשית שלו. אז uh, כן, אז מה בעצם, איפה זה בא ביטוי כל כך חזק בעבודה הרגשית של האדם, המהות?
1: המהות בעצם זה משהו שככה קצת או קצת הרבה חבוי והוא חבוי על ידי מה שאנחנו קוראים עומס. לפני שהמהות תתגלה, אנחנו ביום יום שלנו בעצם פוגשים קודם כל את העומס שמכסה על המהות, אפשר להגיד שמסתיר את המהות. עומס, ימימה קוראת לעומס מצב נפשי רגשי שמורכב ממרכיבים, מרכיבים רגשיים כמו כעס, פגיעות, דחייה, אכזבה, מתח, לחץ, כל אלה הם מרכיבים של אומס רגשיים שהם בעצם לא נותנים לי לגלות את המהות, הם מסתירים את המהות.
0: צריך לפי רק זה לדייק, עומס, היום בשפה העברית, אתה אומר אני בעומס. אז הוא מתכוון, נגיד, עומס של זמן או עומס נפשי. פה אני מרגיש שבעצם העומס נפשי זה קצת קשור לזה, אבל יש כאן משהו הרבה יותר רחב נכון, מרק עומס נכון, נפשי.
1: נכון, נכון. מתוך זה אנחנו דרך אגב מגיעים למשהו שימימה קבעה מושגים, היא נתנה להם מילים. כשאנחנו שומעים את המילים, אז אנחנו הרבה פעמים ישר מפרשים את זה, מה המילה הזאת אומרת לנו. כשאומרים מה... עומס, מה זה נשמע, כשאומרים המתנה, מה זה נשמע, כשאומרים דיוק, כשאומרים מלאכה. המילים הן כמו קודים לפירוש מסוים. במשך הזמן, הלומד, כשהוא אומר את המילה אומס הוא יודע למה הוא מתכוון. אז זה הרבה יותר רחב. זה נכון שככה, אנחנו יכולים להגיד, אני עמוס מאוד, זאת אומרת, אין לי זמן לנשום. יש בזה משהו. אין לי זמן לנשום, אז אני לא יכול להתבונן באמת בדברים בנחת, אני לא יכול להסתכל עליהם, אני לא בהקשבה עכשיו. אני עמוס, אל תדבר איתי עכשיו. תן לי לגמור את הפרויקט הזה, ואז אני אוכל לדבר איתך. אז יש משהו באנרגיה הזאת, אבל זה הרבה 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 יותר רחב. שזה, ש... שבעצם
0: כן. מה זה? בעצם אני... כשאני חושב על זה, אז אני הייתי אולי מנסח עומס, תוסיף, תתקן, עומס כמשהו שבעצם זה, זה מרכיבים של הם, תחושות, חוויות, מחשבות. שיש לאדם שהם הם, לא נובעים מהמהות שלו, הם לא נובעים מהפנימיות שלו, הם כאילו לא אמיתיים, הם סוג של בלבולים הם, שבאים, בלבולים חיצוניים, שמדמים, נדמים לו כאמיתיים וחשובים ומהותיים, אבל, אבל בעצם זה... בגלל התנהלות uh, רגשית לא מתוקנת, אז זה uh, מתלבש אליו ונראה לו כמשהו מאוד uh, אמיתי וחי וקיים, אבל, אבל בעצם זה לא, זה רק בגלל... כן. אז זה...
1: נתחיל, למשל. יש לנו בעצם, נדמה לי שקצת דיברנו על זה בעבר, אבל נחבר את זה למקום העמוס. יש לנו בעצם שתי תנועות איך אנחנו פוגשים את עצמנו, איך אנחנו פוגשים את העולם, איך אנחנו פוגשים את החיים. תנועה אחת זה התקרבות ותנועה אחת זה התרחקות. התנועה של התרחקות זה התנועה של עומס, זה התנועה של לפגוש את החיים דרך מאבק, דרך מלחמה, דרך התנגדות. למשל, יש אירוע בחיי, האירוע יוליד מחשבות, רגשות, פירושים, התייחסות, תגובות. השאלה שאני רוצה לשאול את עצמי, זה מאיזה מקום אני מסתכל על המציאות, מאיזה מקום אני מפרש, מאיזה מקום אני מרגיש, מאיזה מקום אני מגיב, מאיזה מקום אני חושב. האם אני חושב, מרגיש ממקום של התקרבות, או ממקום של התרחקות? מקום של התרחקות זה מקום של לפגוש את המציאות דרך פחד, דרך תסכול, דרך אפילו מחאה, דרך התנגדות. כל המקומות האלה... ככל שהם יותר עמוסים, כמו מזג אוויר, הם גורמים לי לראות את המציאות בצורה מעוותת. הם גורמים לי לא לראות את המקום המהותי.
0: אבל מה אתה אומר למשל על ריגושים חיצוניים? כשאדם בעצם נמצא בשצף של גירויים וריגשים חיצוניים שרק זה אוקיי, ממלא אותו? אוקיי, אז למשל... אז זה, 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 זה יקרא התרחקות?
1: כן, בהחלט. רגש יכול להיות מתוקן ויכול להיות טועי לגמרי. זאת אומרת, בוא ניקח, כולנו מבינים, זה פשוט להבין שלמשל, מה עושה לנו כעס? אנחנו מבינים שכל הכועס, חוכמתו מסתלקת, אוקיי? אבל גם כל המתאהב חוכמתו מסתלקת. זאת אומרת, אם אני התאהבתי מעל הראש ואני לא רואה כלום ונראית לי שבת הזוג שלי היא מושלמת לגמרי, אז זה ברור שאני עכשיו באיזשהו שלב, את זה קשה לנו לראות, כי זה נורא כיף. אז זה ברור שעכשיו אני אשליך אה, עליה דברים שלא קיימים בה, לא אראה באמת שמה שאני משליך עליה הוא מעולמי. כמו שרגשות שליליים גורמים לי לצורת חשיבה שמעוותת לי לגמרי את החשיבה. ואני לא רואה נכון, מה שאנחנו גם קוראים רגשות כאילו חיוביים, שזה נראה נכון, התרגשויות מסוימות שנגרמים בכל מיני צורות, בהתאהבות, באלכוהול, בסמים, בכל התמכרות יש ריגוש. כן. הייתי אומר זה סוג של מציאות אשלייתית. אשלייתית. מחשבות
0: אשלייתיות. נכון. ולכן
1: אפשר להגיד שהעומס הוא סוג של חשיבה אשלייתית. מה שאנחנו מבינים שהעומס בעצם מעוות לנו את הצורת חשיבה. אחד הדברים שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, איך אני פוגש את המציאות, דרך העומס או דרך המהות, למשל? האם אני במתח? האם אני בהתנגדות? האם אני בכעס? כמו שדיברנו, אם אני מזהה את כל הדברים האלה על עצמי, אז אני מודע לזה שאני עכשיו עמוס. אני רוצה לזהות שאני עמוס, כי המון פעמים אני מאוד עמוס ואני בכלל לא מזהה שאני עמוס. אם אני עמוס ואני מזהה שאני עמוס, אי אפשר להתקרב למהות כל עוד לא נטפל בעומס. המהות היא לגמרי מוסתרת. עכשיו, מכיוון שהמהות היא לא אגרסיבית, היא לא נאבקת, היא חרישית. כדי לגלות אותה בעדינות צריך להתחיל לקלף את הקליפות. שהאומס מסתיר אותה. זו דוגמה, אם אני מאוד נפגעתי ממישהו, עכשיו הפגיעות הזאת גרמה לי להשתלט על המערכת הנפשית רגשית, והיא כל כך עוצמתית, שאני בכלל כבר לא רואה את הבן אדם. אני גם לא רואה שחוץ מהרגע שנפגעתי, אני לא רואה שנפגעתי כי הפירוש שלי אולי היה מאוד חריף. אני לא רואה שנפגעתי כי למשל אני מאוד תלותי בתגובה שלו ויש סיכוי שאני יכול להיות נגיד נפגעתי מאוד ממשהו שאבא שלי אמר כי אבא שלי חשב שכדאי שאני אלמד איזה מקצוע מסוים ואני רוצה ללמוד משהו אחר ונורא נפגעתי במקום שאני מחובר למהות שלי יותר בסדר אבא שלי רוצה ככה אני לא נורא נלחץ מזה אני לא נורא נפגע מזה זה לא נורא משפיע עליי אני יודע זה שייך לאבא שלי זה שייך למשהו שנדבר עליו אולי בהמשך, להפרדת שדות. אז אני לא מתערער לגמרי, או לגמרי מופר ממה שקרה בחוץ. אני יכול להיות על מקומי ולראות, אוקיי, זה מה שאני רוצה. אבא שלי חושב ככה, מותר לו לחשוב ככה, אני שונה ממנו, מותר גם לי לחשוב ככה. והדבר הזה לא מאוד מטלטל אותי, אבל שאני בעומס זה מאוד מטלטל אותי. ואז אני מאמין למחשבות שלי. שהן צודקות, למשל, ש...
0: כל הסיפור הזה הוא בעצם, הוא, הוא טיפה בהתחלה מורכב, נכון. כיוון שאנשים צריכים בהתחלה להתרגל לזה שהמחשבות שלהם והתחושות שלהם, יש שם לעשות עבודה איתם ולהפריד בין שני דברים, נכון. שאולי זה לא שחור לבן ויש לזה אולי עבודה מתמדת בתוכנו, לעשות איזושהי הפרדה בתוכנו בין מחשבות ותחושות שהן אמיתיות. לבין מחשבות ותחושות שהן לא אמיתיות. אבל לפעמים, עכשיו, כשזה רגשות שליליים, יותר קל להצביע על זה. יותר קל להצביע שפחדים וחרדות וכעסים נובעים מעומס.
1: לא בטוח. לא בטוח.
0: בסדר, נכון שמי שלגמרי בזה, הוא לא רואה את זה. אבל מתי שאדם, הוא כאילו מספר, זה עושה לי טוב. אבל לראות שהוא בעומס פה, כלומר, אתה באיזשהו מצב טורי של טוב, אתה באיזשהו דמיון, אשליה, אז זה, זה יותר עדין. Euh,
1: זה נכון מה שאתה אומר במובן מסוים, אפילו יש לזה שם. זה נכון במובן מסוים, ויחד עם זה... כשאנחנו נמצאים במצב של עומס שאתה קורא לו לצורך העניין רגשות שליליים, ימימה לא הייתה קוראת לזה רגשות שליליים או חיוביים, הייתה קוראת לזה דחייה. הייתה אומרת, היא כאילו, אומרת בוא תזהה שזה עומס בלי בכלל לתת לאיזה טייטל, אבל כשאדם למשל הוא כועס או מאוכזב או נפגע, הכעס הוא מוצדק. הפגיעות היא מוצדקת. זאת אומרת, הפירוש שלי על האירועים הוא נראה לי נכון לגמרי. יש המון המון התנגדות בהתחלה ללומדים, וגם לפעמים בהמשך, לראות שאני עכשיו עמוס. מה זאת אומרת, כמו שאמר לומד באחד השיעורים האחרונים, מה זאת אומרת? אבא שלי אמור להבין אותי ולקבל אותי. הוא אמור להבין אותי איך שאני. ו... או מה זאת אומרת, אשתי אמורה להבין אותי, לא, היא לא אמורה להבין אותך, היא חושבת אחרת. אז המקום הזה של לתת לזולת מקום להתקיים בו, מה שהוא חושב, ולתת לעצמי, בלי להתערבב, בלי להיות מופר, זה לא ברור לנו לגמרי. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מחזיקים בעומס בעקשנות. במחשבה שהעומס זה אני, mm -hmm, ולא רק העומס זה אני, גם העומס של הזולת זה הוא. לכן אנחנו שופטים אותו, בלימוד מגיעים לאיזשהו שלב, שאני מתייחס לעצמי דרך המהות, זה דרך הקרבה, ואז אני יכול לראות... גם אצל אחר. אצל אחר, למשל... זה נכון
0: אולי לומר שעומס זה לפעמים מה שאמרת מקודם? אני מעמיס. אני מעמיס על הסיטואציה, דברים שמא לא שם. ממש
1: ככה. יש לי ממש דוגמה של אדם ש... Uh, יוצא לטיול בגליל עם תרמיל מלא אבנים. והאבנים האלה זה עומס, זה מיותר לו. עכשיו, הוא לא יכול ליהנות מהנוף, הוא לא יכול להסתובב בנחת, כי יש לו תרמיל מלא אבנים, ועד שהוא לא יוריד את התרמיל הזה, ובעצם יזרוק אותו. <laughs> לא צריך את האבנים האלה, זה לגמרי מיותר, זה לגמרי עמוס, אבל הוא בטוח שהוא צריך להיסחב עם האבנים האלה לכל מקום. Uh, זה כמו למשל, יש uh, איזה מין תיאור על... Uh, uh, כפר מסוים, ששני בחורים בכפר הזה הולכים לכל מקום והם מחזיקים על הראש שלהם סירה. והם לכל מקום הולכים עם הסירה הזאת. משלמים אותם, למה? הם לפני עשרים שנה היה שיטפון. <coughs> ואנחנו וה... ניצלנו על ידי סירה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מתי יש שיטפון, אנחנו צריכים ללכת לכל... הסירה הזאת מיותרת עכשיו. היא מכבידה עליכם, היא לא נכונה לכם, היה איזה משהו לפני עשרים שנה. בסדר, לא צריך את הסירה הזאת יותר. אבל הם בחרדה, אז הם נסרבים לכל מקום עם הסירה הזאת שהיא תציל אותם. מה שדיברנו, למשל, אה, כאשר אני במהות, אני יכול להקשיב לשני, גם אם הוא מאוד צוער, גם אם הוא מאוד מבולבל, גם אם הוא מאוד אה, בא אליי בכעס. במקום שאני עמוס, אז האחר לא רואה אותי, לא מבין אותי. Uh, כועס עליי, לא אכפת לו ממני וכולי. במקום המהותי, אני אני, והאחר זה מה שעובר עליו, אבל מה שעובר עליו לא, שי... לא מוכרח להיות שייך אליי. זאת אומרת, יכולה להיות הפרדה, אני יכול להתייחס לאחר כמה ככה הוא חושב, אוקיי? Okay? אני חושב אחרת, אבל אני יכול... לא, במקום העמוס, הכל משפיע עליי, הכל אישי, הכל קשור אליי, לא קשור אליך. וזה חוזר למקום הילדי. שהילד זה ישר קשור אליו. אם אבא שלו כועס עליו, אז הוא לא יכול לראות שאבא שלו כועס על מעשה. הוא כועס עליו, הוא לא אהוב, הוא דחוי. עכשיו, זה לגמרי ברור בתור ילד. כן. אבל אם אני בן 25, ואני מתרגם את הכל כקשור אליי, אז כן. נשארתי בתודעה עמוסה, ילדותית. כן. העומס הוא תמיד קשור ל... לילד. המהות קשורה ללומד. במהות יש משהו שמתפתח, כמו לומד, היא כל הזמן לומדת, היא יכולה לברר, היא יכולה להתייחס לדברים, כאילו יכולה היא יכולה להתפתח. היא, אם היא... הוא
0: חלק עליי, אני מעמיס על הסיטואציה, תחושה שהוא גורם לי להרגיש לא שווה. יפה,
1: זה ממש מה שאמרת, <laughs> זאת אומרת, למשל, זה יגרום לבן אדם להגיד, למשל, שאדם אומר, אני מוכרח להוכיח לסביבה מה אני שווה. כן. זה בא ממקום עמוס, למה אתה מוכרח להוכיח? כי אתה מרגיש לא שווה, כי מישהו גרם לך, או אנשים אומרים משפטים כמו, הוא גרם לי להרגיש אפס. אף אחד לא יכול לגרום לך להרגיש אפס.
0: אתה יודע, פעם סיפר לי זוגי, שבא אליו מישהו, אחרי קידוש בשבת, של הקהילה, אומר לו, עכשיו התווכחתי עם אשתי חצי שעה, אם מה שאכלנו עכשיו בקידוש היה פשטידה או קיגל. אתה חושב שזה הגיוני? אמר לו, נראה לי שלא. <laughs> אבל בואו נדבר על זה. כן. מה הסתבר שיש שם? בדיון הזה שהתפתח, הם העמיסו על הדיון הזה את כל, התחושה, <laughs> היא, את כל התחושות האלה, <laughs> ש, כל <הרומח> שלהם, <laughs> את כל מה שהבן זוג שלי לא מעריך אותי. ועכשיו אני אוכיח לו שהוא טועה, <laughs> וכך הוא ילמד להעריך אותי. זה
1: <laughs> מה שאתה אומר, לימים <laughs> יש מין מקום כזה שהיא אומרת, כשאתה צודק אתה טועה. שאתה, למה אתה צריך להיות צודק מאוד? כי זה בא מהתחושה של, של הישות שמוכרחה להיות צודקת. שאותה מישהי, אותו מישהו מלביש על הקיגל או על הקיש או על הפשטדה את כל העומס של מה אני שווה ולא מעריכים אותי, אז זה יתלבש על כל דבר. כלומר, אבל אם אני מחזיר את זה לעצמי, יקרה משהו אחר לגמרי. במקום לתת את המפתחות לזולת, אני אחזיר אותם לעצמי ואני אגיד לעצמי, אני לא מעריך את עצמי, יש לי פה עבודה ללמוד להעריך את עצמי, או לא, או לראות איפה לא להערכה. לא אומרת, המפתח להערכה, לקבלה, הוא לא אצל הזולת, הוא אצלי. ואז אני יכול לראות מתי אני באמת ראוי להערכה. ואני יכול לצפוח לעצמי על שכם, עשיתי פה עבודה טובה, ואני יכול להגיד, לא, פה זה היה בינוני. או פה לא הצלחתי, או פה טעיתי, או פה... אבל אז, הטעות לא מתלבשת עליי, שאם טעיתי, גמרנו, אני לא טעות אחת גדולה. יש בי, טעיתי, זה טעות, זה מתוחם. כשאני עמוס, אז הכל אישי, גם היחס שלי כלפי עצמי, הוא יחס עמוס. ולכן נגיד היחס שלי כלפי עצמי הוא מלווה בהמון ביקורת, בהמון שיפוטיות, בתחייה עצמית, ברגשי נחיתות. עכשיו, ככל שאני למשל במצב הזה יותר, מי ייתן לי תחושה שאני שווה? הזולת. ואז אני מעמיס על הזולת תפקיד שזה לא התפקיד שלו לתת לי תחושה. הוויכוח הזה הוא ויכוח ללא מוצא. כי למה הוא ללא מוצא? כי אנחנו לא מתווכחים על הדבר האמיתי. אנחנו מתווכחים מי שווה יותר, מי יחליט, מי יקבע. אבל זה לא על פני השטח. כן. זה מוסתר. ואז אין לזה מוצא. כי אנחנו ניכנס למאבק מי צודק, אנחנו לא נהיה מוכנים במאבק הזה להגיד, את יודעת, עכשיו שהקשבתי לך, אני רואה משהו בזווית ראייה שלך. שלא ראיתי לפני. יכול להיות שאני לא מסכים, אבל אני מבין אותך, איך את חושבת. אני לא מסכים איתך, אני רואה את הדברים אחרת. זאת אומרת, אני לא אהיה מעורבב לגמרי, אבל כשאני במקום עמוס, לעומס יש תנועה שמשתלטת עליי. למשל, בעומס, אחד הדברים שיש, בעומס אין בו קשב. במהות יש קשב. וקשר זה מקום מאוד מאוד שקט וכאילו רגוע. הוא מסוגל להקשיב בלי ישר לקפוץ, בלי להתנגד, בלי כל האוטומטים שישר מפרשים, או ישר אומרים מה שאתה אומר, מה זה אומר עליי. מה קרה בזוג הזה שאתה מתאר? הוויכוח הוא מה זה אומר עליי. מה זה אומר עליי זה ישר אני מנכס את זה לעצמי, זאת אומרת שאני ישר בתנועה ילדית. אני רוצה לזהות את זה, ואני רוצה לא להאמין לזה שזה נכון. ברגע שאני לא אאמין שזה נכון, יש סיכוי שהמהות תתחיל להתגלות. אני חושב שאפשר
0: לומר שעומס, כל הפירוש הזה לעומס זה, זה פרשנות עדכנית למילה החז"לית העתיקה יצר רע. ויש לי ראייה קטנה לדבר הזה.
1: זה יפה מה שאמרת, ראייה עדכנית. זה ממש לעדכן את התוכנה. כן. זה ביטוי יפה, אני אאמץ אותו.
0: שכתוב בחזל משהו משונה על יצר הרע. שבקריאה ראשונית הוא לא כל כך מובן. שהוא אומר שיצר הרע, מתי הוא בא לעולם? כשאדם ננער מימי אמו. כלומר, כשהוא נולד. כן. וזה משונה, כי מה זה יצא... אנחנו לא מייחסים ל... יש לזה כמה הסברים, אבל אני חושב שפה יכול להיות משהו מעניין. ש... 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 מה הכוונה? הכוונה, כשאדם לוקח את ה... את הצרכים הילדיים שלו, ש... שנוצרו בעצם מבלדו, והוא עכשיו, בגלל שהם אה, התפתחו בצורה של חסכים, הוא עכשיו הוא מלביש אותם, נכון, על הסיטואציות שלו כאדם בוגר, נכון. אז מקבל דברים שה... 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 ש... ש... תקרא למידות
1: רעות. כמו כעס ופחד ואגו. אם אנחנו <coughs> רואים, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי העובר, כל צרכיו מסופקים. אין לו שום תסכול, אין לו שום חוויה, לא של רעב, לא של קור, לא של חום. עכשיו, ברגע שהוא נולד, הוא חווה קור, חום, רעב, חסכים. הוא מובן שהוא יצור חסר אונים והוא חווה חוויות מאוד לא פשוטות של, חו... של חסכים שאמורים לאט לאט, ההורים לאט לאט נותנים לו, נותנים לו חום, מאכילים אותו, מטפלים בו. העניין הוא שהחוויה הזאת של חסכים יוצרת רישום בנפש והרישום הזה אומר שכדי שאני אהיה מסופק מישהו צריך לטפל בי, מישהו צריך לתת לי אם אני בן שנתיים, או בן ארבע, או בן חמש, או בן שמונה, בהתאם לגיל, זה בסדר. אבל אם אני בן עשרים, והחסכים שלי צריכים להיות מטופלים על ידי הזולת, אז אני נשארתי במצב ילדי. להרבה מאיתנו יש את האשליה, שאפשר לקרוא לה במובן הקיצוני, אתה רוצה לחזור לרחם, אי אפשר לחזור לרחם יותר. זאת אומרת, אתה לא יכול בגיל עשרים, או שלושים, או ארבעים, להיות במקום שכל הזמן מצפה להיות מטופל או להיות מוכל. אני יכול להגיד ככה בסוגריים, רק ממש בנגיעה קטנה, שיש היום הרבה תיאוריות של טיפול זוגי שמחזקים את המקום הזה, שמתייחסים לבני הזוג כאל שני ילדים פצועים, שאחד אמור לטפל בשני, ואז יש לנו פה שני ילדים מטופלים ואין לנו פה שני בוגרים. אז, אז ה, המקום הזה, נגענו היום הרבה בעומס וטיפה במהות, כי המהות היא באמת, היא כאילו מתגלה כמובן מאליו, היא כאילו מתגלה במלוא פריחתה פתאום. למשל, כשאדם עושה עבודה ימימהית, הוא מגלה פתאום שהוא יכול יותר להקשיב בנחת, שהוא יכול פתאום להתחבר לטוב שבתוכו. שהוא פתאום לא כועס על משהו שהוא כעס, שהוא פתאום לא בהתנגדות. אבל זה מתגלה לא כי הוא עושה עבודה ישירה על המהות, זה מתגלה שהוא מסיר את הקליפות של האומס, ואז ימימה קוראת לזה, המהות חוזרת לפנימיותה. היא כאילו חוזרת למקום שלה, איפה שהיא הייתה מוסתרת, היא פתאום מתגלית. ולכן העבודה היא בעצם לראות את העומס, לזהות אותו. ולהתחיל לנקות אותו.
0: כן. אתה כאילו אומר שבעצם הוא... הוא זה משהו שמתגלה פתאום, כשאדם הוא, הוא... מצליח להסיר מעצמו את הקליפות שלו. זאת אומרת, זו לא עבודה ישירה. טוב, עולם? איך אני גדל את המהות שלי? כי כן. כל עוד העומס קיים, אתה לא תצליח לגלות את זה. נכון. רק כשתעשה... תקלף, אז... נכון. אבל זה לא משהו שהוא קצת כמו צבת בצבת, כלומר, גם בשביל לקלף... לראות, להצליח לראות שמשהו בעומס מיותר, אני צריך שיהיה לי איזושהי אחיזה מסוימת קצת ב ב במהות, לא?
1: אז אני אגיד משהו על זה. זה. זה תהליך, בגלל זה יש לנו את כל מה שדיברנו על דיוק יחסי, על המתנה, כל המקומות האלה שאני מתחיל להתבונן, ויש קרבה מאוד מאוד איטית. הרבה פעמים כששואלים לומדים, אז, אז, אז מה קורה שם בלימוד? אז הם לא יודעים מה להגיד. והרבה פעמים לומדים אומרים, אני לא יודע איך זה פתאום קרה. פתאום, כי, פתאום הפסקתי <coughs> לכעוס, פתאום הפסקתי <coughs> להתייחס, פתאום אין לי את התגובות, פתאום אני פחות נסער. מה קרה? לאט לאט הוא התחבר לאיזשהו מקום, וזה חלחל וחלחל וחלחל. התובנות מחלחלות. והעולם הרגשי לאט לאט פתאום משתנה. זאת אומרת, התובנות לא נשארות בשכל, התובנות יורדות ללב. והן לא יכולות לרדת ללב אם אה, אני בא ישירות ללב ואני אומר לו, תשתכנע. הלב משתכנע פתאום לאט לאט, ירדה התנגדות, ירד מאבק, ופתאום הלב מסכים לגשת לדברים ממקום אחר. ואז יש תנועה אחרת, אבל היא, היא תנועה איטית, היא תנועה חרישית. כן. זה כמו...
0: תוך כדי שדיברת, נזכרתי בקטע שעכשיו חיפשתי תוך כדי, <laughs> קטע מהרב קוק שלא הודפס בינתיים, <gul> okay. לצערי. הוא עדיין okay. לא הודפס בספרים. וואו, <gul> אוקיי. Okay. אבל איכשהו הגעתי לזה, שממש נוגע בדבר הזה. הוא, אומר, הוא כותב ככה, הוא אומר, מתוך ריבוי ההשתקעות ברשמים החיצוניים שמחוץ לנפש, ומתוך הרדיפה הרבה שהרעיונות הנקלטים מבחוץ רודפים את הנפש בעצמותה, מסתבך האדם באופן כל כך מעורבב, עד שגם בהתבודדותו, כשהוא מתאמץ למצוא את נפשו בפנימיותה, לא יוכל להגיע. וואו. והוא צריך להעמקה מעורבה ולרחמי שמיים מרובים, לתרומות רוח מיוחדה, ולטהרה אמיצה פנימית עד שיוכל לומר הנה מצאתי את נפשי.
1: זה ממש אה, אחד לאחד, זה גם אה, כל כך הרבה פעמים יש התכתבויות ממש מדהימות בין הרב קוק לימימה. זאת אומרת זה ממש אחד לאחד, אתה כל כך שקוע mm. שאתה בכלל מורבב. אין מקום, אתה מעורבב כולך. אתה מתחיל לראות את זה באמת בהתחלה, לפעמים. יש התנגדויות מאוד גדולות, כלומר אנחנו רוצים להמשיך אה, לאחוז אה, ואנחנו גם רוצים המון פעמים, אוקיי, אז תגיד לי, בוא תן לי מפתחות, תן לי פתרונות. הפתרונות של ימים באים ממקום של לא מה אתה צריך לעשות, זה אל תעשה. אל תעשה, זה בוא תאפשר לדברים, תן להם לעלות בכלל להכרה, כי הם, הם לא בהכרה שלך, אתה, מה זה הכרה? זה ימימה חשיבה הכרתית. חשיבה הכרתית זה שאני במודעות, אני בהכרה, מה קורה לי בכלל. כן. אם אתה לא בהכרה, זה שולט בך. אתה בכלל לא מרגיש איך אתה פועל. התנועה הזאת, בתחילת הלימוד, אנחנו עובדים הרבה לזהות את העומס. זאת אומרת, אנחנו שולחים את התלמידים, תשב כמה דקות בסוף היום ותכתוב כל מיני אירועים שקרו, תכתוב מה קרה ותכתוב מה הרגשת. פתאום אתה מגלה כמה אתה עמוס. קרה זה וזה, כעסתי, התעצפנתי, נפגעתי, נסגרתי, דחיתי, שפטתי. וואו, אתה מסתובב כל היום עמוס, אבל בוא תזהה את זה, כי בכלל לא הרגשת שאתה עמוס. אתה בכלל לא קולט מה קורה לך. השלב השני הוא שלב לא פשוט. יש את שלב הזיהוי, השלב השני, אני רוצה להפריד את העומס ממני, ושם יש הרבה פעמים התנגדות. כי אני מזהה את העומס כעצמי. כעצמי. העומס זה לא אתה. אתה זה המהות. אבל מכיוון שאין לי בכלל קרבה למהות, אז אני לגמרי מזהה את עצמי כעמוס. ולפעמים אני מלביש על העומס, את מה שנקרא, את הצדק. אני צודק בזה שאני עמוס, ואז אני בכלל בחושך גמור. אתה שומע את זה הרבה פעמים תלמידים שכאילו אומרים משהו מאוד מאוד עמוס ו...
0: מכוסה בעטיפה של מאבק על מוסרי על צדק.
1: למשל, ולפעמים מה זה אפשר? ב... בלימוד, התלמידים, אחרי מספר שיעורים, פתאום מסתכלים והם יכולים להגיד לו, אתה עמוס לגמרי, אתה לא רואה שאתה אנחנו, שו... כבר... אנחנו כבר מזהים, אתה עמוס. עכשיו, אם אני מזהה שאני עמוס... התהליך שאנחנו עושים בלימוד הוא גם כן איטי, זה להבין שהעומס משבש לי את המחשבה. זאת אומרת, אני לא רוצה להאמין שהוא צודק. לכן הרבה פעמים יש כל מיני תרופות סבתא שלאומרים תספור עד עשר, או עדיף שלא תגיב עכשיו, או עדיף שלא תפעל עכשיו, כי אתה תפעל ממקום עמוס. התוצאות של זה לא יהיו טובות. או בהמשך, כשאני מגלה שאני עמוס, אז יש... המתנה, יש מידת רוחק, יש הרבה כלים שמלמדים אותנו, אוקיי, אתה עמוס עכשיו, לא כדאי שתדבר. לא כדאי שתגיב מהמקום הזה. כן. יש הרבה כלים של, כמו שאמרנו, המתנה, מידת רוחק, דיוק יחסי. אני לאט-לאט רוצה לראות, אוקיי, מאיזה מקום אני רוצה להתקרב עכשיו למה שקרה. דרך העומס, דרך הכעס, דרך התסכול, דרך הפגיעה, מה שיחזק את זה יותר, יהיה יותר עמוס. או דרך התקרבות, דרך מה שימיימו קורה, דרך חום הלב. וזה תורה שלמה. טוב,
0: בסדר. אז אנחנו נעצור פה בינתיים. תודה רבה.